0: Posloucháte podcast Evropa z blízka. Jmenuji se Aneta Zachová, jsem šéf redaktorkou serveru Euraktiv.cz a dnes jsem si pozvala z dalšího zajímavého hosta. Pozvání do podcastu přijala Kateřina Davidová z Institutu pro evropskou politiku Europeum, která také působí v Centru pro dopravu a energetiku. Kateřina se jako výzkumnice věnuje klimatické změně a energetice a právě o tom si dnes budeme povídat. Katko, Evropská unie teď má jakousi novou zelenou doktrínu, které se říká Green Deal, neboli zelená dohoda pro Evropu a vlastně cílem té evropské zelené politiky je dosažení klimatické neutrality do roku 2050. To je i hodně skloňované v médiích, ale mohla bys, prosím, hned na úvod vysvětlit, co to vlastně ta klimatická neutralita znamená, co si pod tím můžeme představit. Já děkuji za pozvání do dnešního podcastu a teď se
1: teda vrhneme na tu klimatickou neutralitu. Um, to je termín, který se vlastně ustálil a používá se pro označení toho stavu, kdy vlastně naše lidská činnost vyprodukuje jenom tolik emisí, kolik uh, se jich dokáže zpátky vlastně z atmosféry odbourat. Um, to odbourávání může probíhat buďto přírodními procesy, takže třeba... Emise se ukládají v lesích a v půdě, pokud tedy jsou zdravé a nejsou zdecimované kůrovcem jako ty u nás, k tomu se možná ještě dostaneme. A nebo to odbourávání či ukládání probíhá technologickými procesy, takzvaný Carbon Capture and Storage, což je vlastně technologie, technologie, která přímo to CO2 zachytává a ukládá třeba do hornin a podobně. Ale je potřeba říct, že tahle ta technologie je v dnešní době ještě neúplně vyvinutá na nějakém průmyslovém měřítku a není proto úplně dobré se, se na ní spolíhat, takže jako by nás zachránila. Takže pro dosažení té klimatické neutrality je v první řadě Nutné vlastně uh, snížit všechny ty naše lidské emise, které my naše činností produkujeme a až v druhé řadě vlastně, nebo zároveň souběžně s tím se snažit o to podporovat různé ty přírodní procesy, um, které ten uhlík mohou zachytávat.
0: Já tě rovnou chtím za slovo, ty jsi zmiňovala kůrovcovou kalamitu. Já samozřejmě, jako asi každý jiný, jsme se, jsem se učila ve škole, že stromy zachycují CO2 a místo toho vypouští, vypouští kyslík. Ty jsi teďka zmínila, že vlastně to zachytávání uhlíků nebo CO2 v českých lesích už tak úplně nefunguje. Můžeš to prosím trošku vysvětlit? Já nejsem jako
1: odborník na, na lesy, ale co se týká vlastně těch... Uh, z těch emisí, který, který u nás ten sektor vlastně lesnictví produkuje, tak tam je to dost dobře vidět i na číslech. Vlastně až do asi roku 2017, tak pořád ten náš sektor vlastně lesů a půdy měl negativní emise, což znamená, že, že ty emise prostě z té atmosféry dokázal vyčerpat a vlastně nám to pomáhalo v té naší emisní bilanci. A pak, když se podíváme ty čísla, tak od roku 2018 se to přehouplo. A vlastně v roce 2018 už naše lesy uh, byly zodpovědné za asi 6 uh, megatun CO2 ročně. A, a tohle to vlastně teď pořád, to číslo bude růst, dokud se něco s těmi lesy opět neudělá, dokud se vlastně nějak neozdraví, uh, nevysází se nové, které budou více odolné právě té klimatické změně a, a podobně. Takže i třeba, když se pak počítá, v rámci vykazování našich emisí pro uh, UNFCCC, ten mezivládní panel pro klimatickou změnu, tak tam uh, je to dobře vidět, že vlastně asi tak od toho roku 2017, 2018, tak se to úplně přehouplo a, a teď vlastně uh, nám ty lesy ještě vlastně přihorošují v těch emisích.
0: Mm -hmm, uh, to ní docela děsivě. Uh... Každopádně Česká republika, ať už kvůli těm lesům nebo, nebo kvůli úplně něčemu jinému, mi nepřipadá, že by byla té evropské zelené politice nějak zvlášť nakloněná. Třeba loni jsme mohli slyšet poměrně ostrá vyjádření jak premiéra Andreje Babiše, tak i třeba ministra průmyslu Karla Havlíčka, kteří říkali, že Evropská unie by měla na ten Green Deal zapomenout, že bychom se měli soustředit na obnovu po, po pandemii. Můžeš teda říct, jaká je teda vlastně třeba nyní ta česká pozice vůčité evropské zelené politice? Změnilo se třeba něco nebo jsme pořád tak skeptičtí ní?
1: Tak to je zajímavá otázka, protože když se podíváme na to, jak Česká republika oficiálně hlasuje na, na těch evropských radách, kde se vlastně ta klimatická politika řeší, tak my jsme zatím vždycky hlasovali pro zvýšení těch evropských cílů. Takže nejprve jsme hlasovali pro právě ten cíl dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Tam z toho hlasování se vlastně zdrželo jenom Polsko, jinak jednomyslně to bylo odsouhlaseno a pro EU jako celek ten cíl tedy platí. A stejně tak loni v prosinci vlastně jsme hlasovali pro to, aby ten vlastně střednědobý cíl do roku 2030 byl zvýšen ze 40% na alespoň 55% snižení emisí oproti roku 1990. Takže to jako oficiální pozice je taková, že, že my tyto snahy podporujeme, ale pak, přesně jak si říkala, když se podíváme na to, co naši vrcholní představitelé říkají na domácí scéně, tak tam je to úplně jiné. Um, hodně často se opakuje například strach o ohrožení českého průmyslu, pokud se pustíme do toho Green Dealu a podobně. Um, takže určitě jako tam je rozdíl mezi nějakou retorikou pro třeba domácí voliče a, a tím potom, jak uh, se chováme v tom Bruselu. No. Jinak, když se podíváme přímo jako na uh, nějaké české strategie, které se Česká republika sama určila, tak my máme tzv. politiku ochrany klimatu um, z roku 2017 a tam jsme si dali vlastní cíl snížit emise o 80% do roku 2050, takže nikoli tu klimatickou neutralitu, kdy jako ty čisté emise by vlastně měly být na nule, ale um, o 80%, jenomže uh, podle vlastně docela nedávné analýzy, kterou jsme dělali s dalšími uh, nevládními organizacemi, tak uh, se zjistilo, že z těch opatření, které uh, se tam Česká republika vytyčila uh, sama sobě, tak uh, asi 40 z nich zatím plní jenom 4 a všechny ostatní, tak na těch zatím žádný pokrok není. A takže to i trochu ukazuje to, jak vlastně pak v praxi se u nás ta klimatická politika dělá.
0: Mm -hmm. A ty už si předtím zmínila cíle procentuální pro rok 2030 které se týkají právě snížení emisí i vlastně to dosažení té klimatické neutrality v roce 2050 je evropský cíl. Co to znamená, že to je evropský cíl? Znamená to, že ta procenta musí dosáhnout Evropa společně nebo i vlastně ty jednotlivé členské státy, protože pokud to chápu dobře, tak pokud by to byl vlastně ten cíl hromadný, tak... Pro Českou republiku by to třeba mohlo znamenat, že se v podstatě svezeme s těmi ostatními a budeme doufat, že ty emise za nás bude pohlcovat třeba Německo, Dánsko nebo jiné, řekněme více zelené země a my zkrátka budeme stále na tom stejném. Jak to tedy je? No je to tak, že ten cíl je pro
1: EU jako celek, takže EU jako celek musí dosáhnout té klimatické neutrality a samozřejmě to znamená, že, že ne všechny státy um, asi budou mít stejné ambice a dosáhnou vlastně stejného snížení emisí. Je to, je to daný prostě jejich uh, strukturu ekonomiky, jejich uh, výškou HDP a podobně. Um, jsou vlastně ro rozdělené ty cíle jednotlivě pro, pro ty jednotlivé státy. Takže Česká republika uh, v důsledku nemusí sama dosáhnout té klimatické neutrality, ale samozřejmě by měla přispět uh, jako odpovídající míru k tomu celoevropskému cíli. Nemůžeme si myslet, že to za nás odtáhnou uh, severské státy a, a Německo. Musíme k tomu samozřejmě také přispět. Um, ale je to do, dobré si to uvědomit v tom, když uh, třeba se tady mluví o um, výstavbě nových jaderných reaktorů, protože bychom sami klimatické neutrality jinak nedo, ne, nedosáhli. Um, tam vlastně se předpokládá, že, že státy EU budou spolu komunikovat, budou spolu vlastně mít ještě mnohem více propojenou tu energetickou soustavu v roku 2050 a ta energie se bude vyrábět tam, kde je to nejzelenější a, a naopak země, třeba jako Česko, tak jednak my máme samozřejmě jako velký svůj nevyčerpaný zatím potenciál pro obnovitelné zdroje, ale i můžeme potom vlastně třeba nakupovat elektřinu z jiných zemí, kde, kde je to třeba zelenější. Um, a ještě vlastně jsem chtěla k tomu hned tomu říct jednu věc, a to je to, že my si teďko tady říkáme, jo, jak Česká republika dosáhne v roku 2050 klimatické neutrality, jestli se nám to podaří nebo ne. Já myslím, že ta uh, hlavní otázka je, um, co můžeme udělat už dneska pro to, abychom začali snižovat ty emise. Jo, nemá moc smysl čekat do roku 2049. A, a pak najednou jako to skrouhnout na nulu, což samozřejmě jako není ani technicky možný, ale ani nemá smysl o tom nějak uvažovat. Ten cíl tý klimatické neutrality je tam daný proto, že to má vydat jasný signál všem členským zemím Evropské unie, že tímhle směrem Evropská unie jde. A je potřeba se na to nastavit už teďko. A my, když bychom v roce 2050 byli poslední ekonomika, která uh, já nevím, nedej bože ještě pořád pálí uhlí a nebo má prostě hodně emisně náročné průmyslové procesy tak to pro nás nebude vůbec žádná výhoda, protože zůstaneme vlastně osamoceni a nebudeme mít tu konkurenceschopnost, o kterou nám tady ho, hodně často jde.
0: Uhum. Když říká, že Česká republika tedy směřuje ke klimatické neutralitě spolu s celou Evropou, tak co bys řekla, že je pro nás nějakou největší výzvou? Co vlastně musíme tedy udělat teď, jak jsi říkala, nebo s čím bychom měli začít, abychom té klimatické neutrality skutečně dosáhli nebo k ní alespoň směřovali? Tak pro Českou republiku je jako Primární
1: to, že musíme snížit naše emise v energetice. Um, dost často se tomu říká takzvaný low-hanging fruit, jako to ovoce, co vysí nejníž, protože pro nás to vlastně uh, bude celkem jednoduché, nebo nechci říkat jednoduché, ale uh, na rozdíl od jiných zemí, které třeba mají ty emise v jiných sektorech, tak my víme, co je potřeba udělat. Je potřeba odstavit uhelné elektrárny, postupně i teplárny, nahradit je obnovitelnými zdroji um, a je potřeba elektrifikovat. Um, v ruku v ruce s tím. Takže tohle to vlastně my víme a to je tak program třeba na těch příštích deset uh, let, kdy jako je to docela, docela dané. A potom um, už to bude trošku těžší, protože pak se vlastně dostáváme k sektorům, um, které nejsou tak centralizované, nedají se úplně jednoduše vlastně třeba rozhodnutím vlády nějak řídit. Uh, jsou to třeba sektory jako individuální doprava, um, vytápění budov, uh, třeba emise z potravinové produkce a podobně, kde samozřejmě se s tím taky musí něco dělat, ale už bude i záviset na tom, jak se k tomu vlastně postaví všichni občani a, a jak vlastně moc budou ochotni nějakým způsobem trošku měnit svůj životní styl rozhodně ne jako k horšímu, ale prostě k té nízkouhlíkové alternativě.
0: Hmm, ty si říkala, že bychom vlastně měli nahradit uhlí obnovitelnými zdroji. E, předtím si také říkala, že v tom rozvoji obnovitelných zdrojů si v současné době nevedeme úplně dobře. Proč máme takový problém s obnovitelnými zdroji energie? E, souvisí to třeba s takovými těmi e, nešťastnými událostmi z dob minulých, e, kdy jsme viděli boom takzvaných solárních baronů. E, může to být i tím, nebo čím to zkrátka je, že Česká republika nechce fot voltaiky, nechce větrníky?
1: Já bych možná uvedla tady uh, příklad nebo uh, data z nedávného průzkumu veřejného mínění, který i mě docela překvapily. Um, myslím, že to nechávala zpracovat hnutí duha a vyšlo jim, že asi 70% Čechů a Češek uh, by si přála, aby uh, vlastně o, elektřina z obnovitelných zdrojů plně nahradila elektřinu z uhlí, což je podle mě jako docela slušný výsledek a jenom asi 10 těch dotázaných jako bylo úplně nějak zásadně proti obnovitelným zdrojům a tomu zbytku to bylo nějak asi jedno. Ale jako ten poměr 72 vůči deseti už je asi mnohem větší, než jak by si člověk mohl myslet, když by sledoval pouze třeba debaty mezi politiky nebo jenom výstupy v médiích. Já si myslím, že tam je právě ten problém. Proč se tomu u nás nedaří. A, a je to nízká politická vůle s tím něco dělat a, a podpořit to, protože. Přesně jako od těch lidí, co, co nejčastěji se k tomu nějak vyjadřují v médiích, tak by člověk měl pocit, že, že jako v České republice není vůbec žádný potenciál, lidi to vlastně ani nechtějí, um, tak proč jít tím směrem? Ale když se pak podíváme na tvrdá data, tak se ukazuje, že to tak není. My máme stejný potenciál jako třeba sousední Rakousko, které má ale uh, mnohonásobně víc obnovitelných zdrojů energie než my. Uh, máme veřejný mínění, který jako. Asi se nerovná úplně tomu, co je na, na západě od nás, ale rozhodně už to není tak, jak uh, to asi bylo dřív během třeba toho solárního boomu, kdy opravdu jako to poškodilo tu imič těch uh, obnovitelných zdrojů, ale to už se vlastně za, za tu dobu těch více než deset let změnilo. Takže já myslím, že ten největší problém uh, v tom nějakém posunu tak je nedostatek politické vůle a tomu odpovídající vlastně naprosto nedostatečná legislativa, která by nějak Uh, jako systematicky ty obnovitelné zdroje uh, podporovala. No třeba jako jeden příklad za, za všechny, v loňském roce u nás nebyla postavená ani jedna větna elektrárna a i přesto, že jako, jak jsem říkala, třeba ten potenciál máme úplně stejný jako v Rakousku, kde jako se staví furt dál a dál a, a u nás je to prostě tím, že, že jak je to současně nastavené, ten legislativní a regulační rámec, tak se to ani nevyplatí tyto projekty stavět.
0: Takže to znamená, že než bychom se přibližovali v tom našem, řekněme, energetickém mixu třeba Rakousku, tak spíš táhneme pro vás, bych řekla, třeba s Polskem, které samozřejmě je na tom uhlí mnohem více závislé než Česká republika. Každopádně takový tandem Česko-Polsko, už co jsem třeba měla šanci pozorovat, se stal takovou tradicí třeba na různých evropských radách, kde se setkávají vlastně výdři států Evropské unie, že zkrátka Česko a Polsko jsou vždycky takoví ti, co jsou nejvíce opatrní právě při nastavování těch různých klimatických cílů. Myslíš si, že je to pro nás jako výhodná strategie takhle držet ruku v ruce s Poláky?
1: Já si myslím, že to úplně výhodná strategie není. Um... Jednak, jak si říkala, tak jako Polsko má ještě mnohonásobně větší uh, procentuální zastoupení toho uhlí ve svém energetickém mixu. A od toho se odvíjí celá ta jeho strategie, kdy oni vlastně chtějí um, jako výměnou za nějakou svou podporu větším ambicím získat co nejvíc evropských financí na tu svoji transformaci. Um, a my jsme tady v tom spíš takový jako uh, přisluhovači, bych řekla, protože zatím se mi úplně nezdálo, že bychom měli nějak jasně vymezený ty naše priority, na co třeba chceme ty finance získat, co bychom s nimi chtěli dál dělat a podobně. Třeba jako v Polsku, tak tam ten rozvoj obnovitelných zdrojů už teďko jede mnohem rychleji než u nás. I přesto, že pořád mají hodně toho uhlí, tak ale jako ten trend do budoucna tam na to naskočili mnohem rychleji než u nás. co u nás mi to přijde, že to je hodně často... Spíš daný nějakou asi setrvačností, jako toho, že třeba Vyšegrádská čtyřka drží spolu a podobně. Takže tam jako dost často my podporujeme tu polskou pozici, ačkoliv pro nás to není úplně to nejvýhodnější. A já myslím, že tady pro nás by bylo důležité v těch vyjednáváních a podobně mít na paměti, že my jsme exportně zaměřená ekonomika. 80 našeho exportu jde na evropský trh který uh, teď dává jasný signály, že, že bude čím dál tím více zelený, ta poptávka po jako, nízkoemisních výrobcích a takhle, tak uh, ta poroste. A na druhou stranu ty procesy, které jsou vysoce emisně náročné, tak budou penalizovány čím dál tím více rostoucí cenou povolenky uh, nebo i dalšími vlastně nějakými návrhy, co, co teď jsou v procesu. Takže pro nás, pokud chceme si tu konkurenceschopnost schopnost udržet, tak by naopak jako dávalo smysl uh, možná po vzoru Polska snažit se jako mít na to ty pr prostředky, na tu transformaci a efektivně potom využít, což jako u nás ten druhý krok bývá dost často problém. Um, jo, je to třeba teď vidět na tom plánovaném uh, plánu obnovy po pandemii, tak tam vlastně zatím ty české plány vypadají takže tím chceme zalepit díry ve státním rozpočtu, uh, dát ty peníze do, do dálnic a, a podobně nebo bláznivých kanálů a tak. A, a přitom jako to řešení tady opravdu je, nemusíme jako vynalézat kolo znova, prostě stačí ty investice dát do těch obnovitelných zdrojů. Um, ideálně třeba ještě podpořit energetické komunity a energetické úspory a, a dohromady s tím my bychom vlastně mohli těch emisí snížit uh, poměrně rychle, poměrně hodně.
0: My jsme tady hodně skloňovali Polsko a vlastně ten českopolský tandem. Jak jsou na tom třeba Slováci? Protože víme, že také to občas, řekněme, pečeme se Slováky nebo hodně času se koukáme právě i k těm naším východním sousedům. Já jsem zaznamenala, že třeba Slovensko se chce mnohem dřív zbavit těch uhelných elektráren, i když tam vlastně ten problém není tak velký jako u nás a už vůbec ne, tak jako, tak jako v Polsku. I jsem zaznamenala třeba prohlášení slovenské prezidentky Čaputové, která je... Řekněme, hodně zelená. Můžeš nějak přiblížit víc tu, tu situaci na Slovensku? Jak si říkala, vlastně
1: to Slovensko je teď vnímáno jako progresivnější hráč, co se týká klimatické politiky na půdě Evropské unie. Rozhodně to nebyli oni, kdo by nějak blokoval ty vyšší cíle, takže se tak trošku od. Odtrhává od té vyšegrádské čtyřky, což je z mého pohledu tady v tomhle tématu dobře. Um, je to hodně dáno právě osobností prezidentky Čaputové a její symbolickou rolí. A, ale nejenom symbolickou, ona vlastně jako i, um, i ta její vláda už uh, má spoustu jako, plánů a, a kroků k tomu, aby ty emise snižovala rychleji, než jak to bylo plánované. Konkrétně třeba ten odklon od uhlí tam uh, jako nabral obrovskou rychlost a, a už jako jsou teď konc napřed, třeba před Českou republikou, ale přesně je nutno říct, že u nich to uhlí nehrálo zase tak zásadní roli uh, v tom energetickém mixu a i vlastně regionálně se jedná jenom o jeden region, zatímco my máme třeba tři. Takže je to pro ně o něco snažší. Uh, oni budou mít největší problém vlastně s dekarbonizací průmyslu, tam je velký automobilový průmysl, který je zodpovědný za hodně emisí, ocelářský a, a další hodně vlastně emisně náročné průmyslové výroby, takže tam to pro ně bude asi největší oříšek, ale v poslední době se, se dá říct, že třeba z toho středoevropského regionu jsou, jsou jedni ze šampionů, ačkoliv, ještě k tomu chci dodat, že jako nemůžeme jenom uh, chválit, když uh, se třeba podíváme na, na rozvoj obnovitelných zdrojů a a na to, jak země plánují ten rozvoj v příštích deseti letech, tak Slovensko je na tom úplně nejhůř vlastně ze všech členských států. Česká republika je druhá nejhorší, že vlastně do příštích deseti let chceme uh, vyvinout úplně nejmenší uh, vlastně procento obnovitelných zdrojů z celé Evropské unie. Takže um, jako určitě na nějaké symbolické a, a nějaké jako politické úrovni je Slovensko uh, více progresivní, ale, ale není to tak zatím úplně všude.
0: A i když už jsme v tom, v tom Vyšegrádu, i když teda, jak teďka jsme se dozvěděli, tak ta pozice těch vyšegrádských zemí není úplně jednotná k té klimatické agendě, ale když už jsme tady v tom středoevropském prostoru, tak mohla bys i přiblížit situaci v Maďarsku. Přece jenom Maďarsko je vůči všem evropským politikám občas trošku vyhraněné. Je to podobně i u těch klimatických otázek? Ta otázka Maďarska, co se týče klimatu, je uh,
1: opravdu zajímavá, protože, jak si říkala, oni jako dost často jsou pro, proti všem možným návrhům. Uh, je tam samozřejmě ten konflikt, co se týká uh, právního státu a, a konfliktu zájmů uh, premiér Orbána a podobně, ale když se podíváme na otázku uh, klimatu, tak vlastně Maďarsko, všechny ty uh, evropské iniciativy, co se týká Green Dealu, uh, zelené obnovy pandemii, Klimatické neutrality a podobně, tak Maďarské podporuje. A, a poměrně jako hlasitě uh, je, jedna možnost, proč tomu tak je, je, že uh, právě Orbán si uvědomil, že jako, ta otázka klimatu by mohla být tou, která mu přihraje voliče mezi, mezi mladými lidmi. Protože Fidesz vlastně si mezi mladými lidmi nevede vůbec dobře. A uh, co se týká toho klimatu, tak vlastně to je to jedno z témat, které vlastně by mu mohlo tu popularitu tam u nich zvýšit. To je jeden důvod. A druhý důvod, asi ještě důležitější, je ten, že Maďarsko nemá zase až tak vysoce emisně náročnou ekonomiku ani energetiku jako zbytek vyšegrádské čtyřky. Mají tam taky vlastně uhelné elektrárny, ale ty už teďko plánují odstavovat a jinak vlastně se týče průmyslu, tak tam vůbec nemají takový problém jako třeba Česká republika a Slovensko. Takže pro ně je to poměrně snadné um, jako být, uh, být pro tyhle zelená témata a, a trošku si tím polepšit uh, v těch očích vlastně ostatních členských států a Evropské komise uh, oproti těm ostatním problematickým agendám, které Maďarsko má a vlastně třeba i Maďarsko už přijalo svůj vlastní zákon na dosažení klimatické neutrality do roku 2050 jakožto Maďarsko, takže v tom jsou třeba oproti nám napřed. Ale jak říkám, vlastně ta re realita je tam pro ně trošku snažší, co se týká plnění těch emisních cílů.
0: Mm, ty jsi vlastně zmínila mladé lidi v Maďarsku a já už mám pro tebe asi poslední, poslední otázku a ráda bych se vrátila zase zpátky domů do, do České republiky. Ty jsi zmiňovala i průzkum mínění, vlastně, že lidé jsou více nakloněni obnovitelným zdrojům energie, než, než to bylo dřív. Co si Češi myslí o třeba změnách klimatu? Myslíš si, že třeba už i u nás se objevují řekněme skupiny mladých lidí nebo ne mladých lidí, ale lidí, kteří skutečně tu, ten problém berou vážně, vážněji než než předešlé generace a chtějí s tím něco dělat. Pozoruješ něco, něco takového i v České republice? Jako Určitě pozoruju posun za, za posledních pár let,
1: že vlastně se to téma dostává stále více do mainstreamu, a stále více lidí, i vlastně to v těch průzkumech vychází, tak to považuje za, za zásadní problém, nebo jeden ze zásadních problémů. Um, zejména je to vždycky poznat uh, hlavně v letních měsících, když se dělají průzkumy a, a když uh, je třeba to dlouhodobé sucho, které opravdu jako už uh, Češi můžou cítit na, na vlastní kůži, tak, tak v té době vlastně ten strach nebo nějaký ten uvědomění si toho problému, ta, tak je vyšší. Um, úplně z těch průzkumů zatím, co jsem aspoň viděla, tak nevychází, že by mladším lidem na tom záleželo nějak o moc víc než jiným vlastně generacím. Zatím se zdá, že, že jsou tam jako jiné, um, jiné faktory, které jsou asi důležitější, co se týká toho, jak to vlastně Češi vnímají, ale průběžně, co tak jako sleduju, tak, tak ty čísla jsou poměrně vysoká, je to jako určitě nadpoloveční většina Čechů a Češek si myslí, že změna klimatu je problém a že by se s tím mělo něco dělat. Pak vždycky záleží na tom, jak se to zrovna rámuje ta otázka, jako třeba kdo by s tím měl něco dělat, jestli vláda, Evropská unie, nebo oni sami a podobně. A dost často jako se tam pak objeví to, že sice je to pro nás problém, ale už nejsme úplně ochotní za to platit víc peněz třeba za, za nějaké produkty, které by byly zelenější a, a máme i starost o to, aby v důsledku třeba toho Green Dealu jsme nepřišli o, o nějaká pracovní místa v těch odvětvích, která vlastně už uh, budou končit, jako je třeba ten uhelný průmysl. Takže je důležité vlastně tyhle věci dost s lidma komunikovat a vysvětlovat, že, že ten Green Deal opravdu není o tom, že by uh, byla nějaká jako radikální ztráta pracovních míst, bude to spíš o tom, že se přesunou do jiných sektorů a, a bude pak důležité vlastně podporovat uh, nějaký jako z, reskilling, takže nabití nových uh, jako schopností, zkušeností a, a dovedností u těch zaměstnanců, aby mohli pracovat v těch uh, více zelených odvětvích.
0: Děkuji moc za poměrně pozitivní závěr, za takový výhled do budoucna. Děkuji moc, Katko, za celý rozhovor. Doufám, že to bylo pro naše posluchače podobně podnětné jako pro mě. Děkuji i našim posluchačům za pozornost a budu se těšit dalšího dílu podcastu Evropa zblízka. Děkuji za pozvání.